0: Ana Maria Rufino mora em Ema, em Sertão da Paraíba, município com pouco mais de 3.500 habitantes. O colégio estadual da cidade, onde sua filha e sobrinhos estudam, estava em situação precária. A reforma do espaço era uma solicitação antiga, que foi atendida por meio da participação popular nas audiências públicas do Orçamento Democrático. A Escola Cidadã Integral, professora Margarida Remígio Loureiro, é uma realidade e contempla diretamente 300 dos alunos.
1: E quando chovia chegava até cair telhado os
2: alunos. Com isso a gente chamou os meninos para fazer reuniões com a gente e ver como a gente conseguia isso através de uma luta organizada. Foi aonde a gente ensinou seu arnês democráticos que foi a Benson porque, ao meu ver, o Orçamento Democrático são é os olhos vivos do governador. Então, com certeza, aquela descredibilidade nos jogos vai acabar, porque é um ofício vivo. Eu acredito que tem um orçamento, tem essa política pública dessa forma, ele fica mais lento para ser resolvido. Pode até ser, mas ele fica mais lento.
0: O Orçamento Democrático da Paraíba permite que a sociedade participe ativamente das decisões do Governo Estadual sobre em quais obras e serviços o dinheiro público será aplicado. Para serem os olhos e ouvidos do povo, cada região escolhe os conselheiros. Eles são responsáveis por mobilizar as comunidades, acolher as demandas, lutar para que as solicitações sejam atendidas, além de fiscalizar o andamento das construções. O conselheiro João Batista Dias, que representa o município de Emas e mais 23 cidades, fala das conquistas e da atuação durante as plenárias.
1: As primeiras obras da criança que eles pediram foi a, a doutora E quando o assunto secava, que era um assunto pequeno, era obrigado a gente estar tá pagando pessoas com carro-pipa, essas coisas, para poder abaixar a cidade. Aí depois dessa adutora, foi uma maravilha, viu? Como também agora é a escola Margarida Remes de Floreiro, que já está funcionando, né, a escola integral E nós temos aí os um espírito também deles, que já está no andamento. Que são as casas populares. A gente teve várias capacitações de conselheiro, porque a gente fiscaliza as obras e fica mandando as fotos, fica mandando contar o mandamento de cada obra que a gente visita. <risos>
0: A escolha dos conselheiros é feita por meio de eleição direta e acontece nas audiências regionais do Orçamento Democrático. O mandato é de dois anos, voluntário, não remunerado e não gera qualquer vinculação funcional junto ao governo. Após a escolha, eles passam por um ciclo de formação, tendo como base a educação fiscal, explica Júnior Caroer, secretário executivo do Orçamento Democrático.
2: Hoje nós temos capacidade de eleger 522 pessoas pessoas dos 223 municípios do estado. Então, o processo de formação dos nossos conselheiros das conselheiras é justamente nesse sentido. deles de aprenderem o que é o orçamento público, no caso do estado da Paraíba, saber da onde vem as receitas, para onde vão as despesas, aonde o governo pode arrecadar mais, aonde o governo pode gastar mais, e claro, aonde o olhar da população pode inferir dentro daquilo ali. Em paralelo a isso aí, a gente também vai estudando a educação fiscal com essa população, porque do mesmo jeito que a gente trata o orçamento do Estado, é a mesma forma que uma família trata o seu orçamento
0: familiar. Em 2018, o orçamento democrático virou lei e este ano foi regulamentado. O público tem visto a importância dessa ferramenta e participado mais das audiências. Segundo dados da Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão da Paraíba, em 2019, aproximadamente 47 mil pessoas estiveram nas plenárias feitas nas 14 regiões geoadministrativas. Já em 2022, a participação aumentou 47%, totalizando cerca de 69 mil pessoas. Este ano, as audiências acontecem entre 6 de julho e 2 de setembro. De acordo com Júnior Caroé, a Paraíba é o único Estado com uma política consolidada de participação social, a partir da influência da população no orçamento público.
2: O orçamento democrático ele virou uma lei em dezembro de 2018, como uma instância de governo. Contudo, ele precisava de uma regulamentação. Essa regulamentação era para dizer o que é que o orçamento democrático faz mesmo de verdade. Quais são as atividades que ele precisa cumprir? Como é essa troca que ele precisa fazer com a população para que a participação popular possa ser efetivada ou para que o desejo da população possa estar presente dentro das peças orçamentárias do Estado? Essa regulamentação que aconteceu no dia 8 de março desse ano né, ele deu justamente para balizar o trabalho do orçamento democrático que já tinha sido instituído como uma política de Estado. E agora sim, nós temos uma política muito bem estruturada, muito bem ativa, inclusive que serve como referência para o Brasil inteiro. A gente diz isso com muito orgulho, porque o Estado da Paraíba Hoje é o único Estado do Brasil que tem uma política consolidada de participação social a partir da influência da população no orçamento público como orçamento democrático. Né? A maior prova disso é que nós somos convidados, o governo do Estado, pelo governo federal para justamente contribuir com a estruturação do OP nacional. Essas audiências do PPA participativo têm muita coisa em comum com as audiências do Orçamento Democrático aqui do estado da Paraíba, que a partir de agora começará a ser replicado em todos os 26 estados, mais o Distrito Federal, por meio do governo federal.
0: Ao perceber que poderia desempenhar um papel mais ativo no bairro e na cidade, Yara Guimarães tomou uma decisão, tornar-se conselheira do Orçamento Democrático da Paraíba. Impulsionada pelo desejo de representar as necessidades da comunidade do Aratu, localizada no bairro de Mangabeira, na capital paraibana, ela assumiu o compromisso de ser a voz dos seus vizinhos. Enquanto conselheira, ela acompanha de perto a aplicação do dinheiro público nas construções e serviços solicitados pelos moradores.
1: Nosso maior desafio foi a luta pela regularização fundiária, né? porque é uma área de ocupação. Foi uma luta bem positiva, enquanto junto ao governo do estado e o orçamento democrático contribuiu demais para com essa luta, né? Nós colocamos também uma demanda no orçamento que foi atendida, que foi a construção do Hospital da Mulher, que está sendo construído no bairro de Cruz das Armas. E vendo as dificuldades, eu resolvi tentar conseguir essa vaga como conselheira, para que através dessa ferramenta eu poderia estar colaborando, né? Com as demandas, as necessidades do bairro. Então, a gente vendo essas coisas acontecerem, é que a gente tem como ver que realmente esse dinheiro está sendo implantado para a população, né? Não só de João Pessoa, como da Paraíba, né?
0: É necessário conhecer o funcionamento da administração pública, estimular o cidadão a refletir sobre a função socioeconômica dos tributos e ter um papel fiscalizador e participativo. Para se ter uma sociedade cada vez mais consciente dos seus direitos e deveres, é preciso ações de educação fiscal, que buscam promover uma compreensão ampla e profunda dos princípios da transparência, responsabilidade e participação cidadã. Comenta Maria Alvo Laureano, secretário de Estado da Fazenda da Paraíba.
1: Quando se fala em educação fiscal, está se falando na parte de arrecadação dos recursos, isto é, da importância da tributação, da importância dos impostos, da importância de pagar corretamente seus impostos, da importância de combater os ilícitos tributários, combater a sonegação, inclusive colocar em prática a questão da penalidade, ter uma administração tributária organizada, eficiente, moderna, e capacitada, que capacite também os colegas auditores. A capacitação tem que ser permanente. O outro ponto que está ligado exatamente ao orçamento, que o cidadão precisa fiscalizar também, é aonde é investido esses recursos. E aí entra o orçamento democrático, né? entra a gestão pública. Na nossa Paraíba, esse orçamento democrático é fundamental. onde O governante está escutando onde é que aquela população quer aplicar os recursos. Então está tudo ligado. Educação fiscal está ligada à situação fiscal do Estado, está ligada à gestão fiscal e está ligada aos investimentos que devem ser feitos escutando a sociedade através do orçamento democrático.
0: A educação fiscal desempenha um papel crucial no orçamento democrático e na melhoria da gestão. Com a sociedade consciente e engajada, é possível construir uma administração pública mais eficiente, ética e comprometida com o interesse coletivo. Com os trabalhos técnicos de João Lira, Sibele Correia para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.